Bem-vindos ao Resenha Canadense, o podcast com informações atualizadas sobre o Canadá. Eu sou o Richard Amante. E eu sou o Bruno Cuxi. Em cada episódio, a gente traz entrevistas com brasileiros e dicas sobre como é morar por aqui. Fala, gente, tudo bem? É, o episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou entrevistar o Richard. Conta pra gente como que é pra aplicar pro mestrado aqui no Canadá e como que foi o curso. Para aplicar para o mestrado aqui no Canadá, o maior problema é você decidir que mestrado que você quer fazer. Né? Então, o que eu fiz, por exemplo, foi fazer uma pesquisa muito profunda. Depois que eu já tinha decidido que, que, eu, queira, que eu queria morar no Canadá e que eu precisaria fazer um mestrado para poder depois seguir no processo de imigração até conseguir a cidadania eu tive que pesquisar que tipo de mestrado que eu seria aceito, né? Então, eu descobri que para você conseguir um, um Postgraduate Work Permit, o PGWP, depois de se formar, tem que ser numa universidade federal ou um college é, aprovado. Então, eu fui na lista dos colleges e universidades aprovadas lá que te dariam o direito ao PGWP depois e vi quais universidades estariam aprovadas e entrei no site dessas universidades para ver que tipo de mestrados elas, elas tinham. Que, como que faz para saber é, em qual, qual que vale e qual que não vale para esse ah, tem, tem, tem no site do IRCC, lá, o, o, o site oficial do, do Canadá, do, do, IR, governo. do governo, onde você faz o teu processo todo de cidadania, ele vai ter lá, um, um, a gente até pode colocar o link no podcast depois, onde você clica para ver a lista das universidades. Eles têm um, é, é bem organizado nesse site, está lá a lista por província, você seleciona a província ou, ou um nome e aí da cidade e ele te dá a, as universidades. Ou seja, além de você escolher a área, né, pela tua área de, de... É, mas nesse momento eu nem cheguei a escolher a área uhum. ainda. Eu só escolhi a universidade e se você quiser separar por província ou por cidade, você pode. Eu, naquele momento, não tinha ideia de aonde eu queria morar no Canadá. Então, eu fez, fiz uma pesquisa no Canadá inteiro. Todas uhum. as universidades públicas do Canadá, porque seriam mais baratas e, e tem mais uh, valor o diploma deles. E, e pesquisei todos os cursos de mestrado que eles tinham. Mas é a lista completa, medicina, nutrição, tudo. Aí eu fui vendo quais que o meu currículo poderia ser aceito se eu quisesse. Então eu selecionei, se não me engano, 22 cursos de mestrado no Canadá que eu poderia aplicar se eu quisesse, que poderia ser aceito o meu, o meu currículo. Então, e você poderia pegar o PGWP depois. Isto. Então várias áreas de mestrado, tipo... Uh, tinha um mestrado de administração escolar, que é um um mestrado para você ser reitor de universidade aqui, né? Uh, mestrado em jornalismo, que a minha área era de jornalismo, trabalhei muito tempo com, com televisão, com rádio, ou escrevendo para jornal, revista. E escrita criativa, que é o que eu tinha mais interesse na época, porque escrita criativa é, é como se fosse um mestrado para você ser escritor, uhum. que é uma coisa que não tem no Brasil isso, né? Tem um mestrado na PUC lá, que é mais ou menos similar... Na PUC de Porto Alegre, que é mais ou menos similar ao que tem aqui na América do Norte. E como eu já tinha publicado dois livros no Brasil, e eu tinha esse sonho de continuar escrevendo, ou ser escritor, ou, ou aprofundar mais a minha técnica de escrita, eu falei, ah, 
esse é um, um, um dos bons aqui, é um, um mestrado bom para eu fazer. Então, esse mestrado ficou na minha prioridade. Ó, vou ver todas as cidades que tem esse mestrado em escrita criativa e selecionei quatro aqui no Canadá. Mas nesse momento eu já tinha decidido que eu queria morar na British Columbia por causa de qualidade de vida, né? Então eu tava pesquisando on the side, né? Tava do lado pesquisando é. uma coisa, mas o foco, o foco, teu foco já era o PGWP, por isso é, que você já é, meu história. O foco era o PGWP, depois o meu foco passou a ser o PGWP e British Columbia, uhum. e depois passou a ser também o mestrado em escrita criativa. Aí eu acabei aplicando para quatro mestrados em escrita criativa e um de administração escolar. Por que, que eu apliquei para esse de administração escolar? Por es administração escolar? Porque eu queria ter um plano B, se tudo desse errado. Porque nesse mestrado aí, eles tinham 30 vagas. Ou seja, é muito mais fácil de entrar, porque os de escrita criativa é só 4 vagas por universidade por ano. Para internacionais? Não, não, para todo mundo. Para esse mestrado de escrita criativa, 4 vagas por ano, geralmente, nas universidades. Então é muito mais, mais difícil de entrar. Então, eu separei por prioridades por cidade que eu gostaria de morar. Uhum. Aí, na, na primeira primeiro lugar, está Victoria, que é a capital da, da British Columbia, aqui na, na Vancouver Island. Em segundo lugar, botei a, a Universidade de British Columbia em Vancouver. Em terceiro lugar, botei a Universidade de British Columbia no Okanagan, que eu nem sabia onde era, mas sabia que era a mesma universidade. Em quarto lugar, botei... Aí eu vou... comecei a abrir um pouco o meu leque e escolhi um curso de escrita criativa em Saskatchewan, Saskatoon. Uhum. Ai, ai, ai. Porque eles... Talvez fosse um pouco mais fácil de entrar lá, porque não é tão... Não é todo mundo que quer morar lá. Todo mundo quer vir morar na British Columbia. E aí a quinta vaga... A quinta... Ou queria. É. Aí a quinta opção para mim foi esse curso de... Foi esse mestrado em, em, em reitoria que foi na Universidade de uh, North British Columbia, o NBC. Uhum. Northern British Columbia, que fica em Prince George. Nossa, assim... Que é frio, frio pra cacete aqui no norte da na British Columbia. Não é nem norte lá, eu acho. Ainda é não, no meio, né? É no Mas meio. Se você for olhar no mapa de British Columbia... Ele vai até lá em cima é. e é 8 horas aqui de quilômetro, não é? É, é, é mais ou menos isso aí, então é bem mais frio. Essa última opção era assim, o plano B, se tudo é errado, aí seria mais fácil porque tem 30 vagas. E acabou sendo, porque foi a primeira que eu fui aprovada, foi essa, ó, a gente te aceitou e a gente vai te dar uma bolsa para estudar aqui. Aí eu falei, nossa senhora, tá bom, pelo menos o plano Canadá tá em funcionamento, eu consigo ir para o Canadá. Agora vamos ver as outras que me aceitam. Tá, peraí. Mas aí, quando pra, você aplicou? Aplicou e como que funciona? Você é, como você disse, é formado em jornalismo. Isso, isso. Né? Aí você tem que validar o teu diploma, é, tem que traduzir o teu diploma. A aplicação, como é que funciona? A aplicação, bom, é, eu não fiz mestrado, mas normalmente as pessoas que vão estar estudando esse, esse podcast estão... Pensando no, no mestrado, mas como é que eu faço para aplicar? Ah, aí vai depender da universidade. Uhum. Então, cada universidade que você vai entrar no site, ele vai te dar exatamente as especificações do que, que você precisa. E algumas fazem online, outras fazem por correio, outras pedem já o documento oficial de cara, pra tua, pra, só para você se inscrever, para ver se é aceito ou não. 
e outras aceitam que você só mande teu, teus, tua documentação oficial depois que você for aceito. Então, por exemplo, no meu caso, eu tive que pegar o meu diploma de jornalismo e o meu currículo da, da universidade lá, o Transcripts, da universidade que eu estudei em, em Santa Catarina, traduzir com tradutor juramentado, aí já pedi para ela fazer cinco cópias e botar em, em envelope separado com o com um stamp lá, com o carimbo e o adesivo dela, né? Para a universidade saber que, que aquilo ali era oficial. Porque eu já tinha feito uma pós-graduação na, na FGV online, então eu tive que pedir para eles um diploma a, atualizado disso aí, também fazer a, a tradução juramentada disso. Aí você é, tem que ter as cópias de passaportes. Eu não precisei mandar documentação de segundo grau, por exemplo. Uhum. Era e só o da universidade. Era né? só o do, da universidade. Então, esse é o básico que todo mundo pede, né? O, a documentação com tradução juramentada da onde você fez. Tem uma, uma cartinha, tipo uma cover letter ou não? Depende. Alguns pedem, alguns não. Você, alguns pedem para você fazer o teu, mandar um currículo, outras não pedem. Outras só pedem para você preencher um formulário com algumas informações tuas. Então, cada universidade vai ser bem específico o que eles pedem. Duas universidades que eu me inscrevi para o... Pro para o mestrado, eu tive que mandar a documentação toda lá do Brasil pelo correio, um pacote para eles. Então, é um negócio que sai caro. Tipo, na época eu nem me lembro, 100, 200 dólares para você mandar do Brasil para o Canadá. Algumas são online e... e aí eu mandei tudo online. Aí, por exemplo, aqui na Universidade de Okanagan, onde eu fui aceito, eu mandei online e depois, quando eu fui aceito, eu precisei mandar a documentação pelo correio que é a documentação, que é o, o, o meu diploma é, atualizado, juramentado, essas coisas. O diploma, inclusive, então? É, eu tive que mandar uma, uma cópia autenticada do diploma. O, o... o diploma e do currículo, né? Como é que é os transcripts que fala que é as disciplinas todas que você fez e mais o, a nota que você tirou? É, nossa, isso é um... Eu nem lembro mais o termo disso em português. Mas, tá, aí... Aí quando você falou lá que você tinha... E a gente escuta bastante aí no podcast quando as pessoas vêm comentar sobre o doutorado ou o mestrado, às vezes tem uma bolsa. Como é isso. que Como é que funciona isso? É, as pessoas que estão procurando, às vezes, acham alguma coisa legal na área delas e ainda tem uma bolsa? É sempre que acontece isso? Às vezes acontece? Não é sempre. E o site onde, você, onde eles divulgam o mestrado, eles já dispõem a informação lá. Tem disponibilidade de bolsa para isso, para isso e para isso. Por exemplo, no meu caso, como internacional, alguns lugares oferecem bolsa para internacional porque a mensalidade, ou seja, a anuidade do mestrado é quase o dobro do que de, uma, de um estudante canadense. Então, para você estudar um mestrado aqui, você tem que pagar. A universidade pública é paga. Se não me engano, o meu era tipo 8.700 dólares canadenses por ano. Uhum. Só que para estudante canadense era 5 mil. Então é, é bem mais caro. E para compensar isso aí, a, a maioria dos mestrados oferece uma bolsa para estudante internacional. Então quando eu recebi a carta de aceite já da Universidade de British Columbia do Okanagan, eles já botaram. E também te oferecemos uma bolsa para estudante internacional no valor de... E me deram um valor, eu acho que era, sei lá, 1.500 dólares, uma coisa assim... Pera, mas aí tá, fica... Por que que não vem todo mundo assim, então? É, ah, se custa 8 mil, 8 mil dólares ao ano e você tá recebendo mais do que isso, você não precisa nem pagar, você tá... 
Não, não, não Fazendo é rece... dinheiro? Como não, não, não. É, eu recebi a bolsa de 1.500 uhum. para o ano, para o ah, meu curso todo. Entendi. Ou seja, eu teria que pagar 8.700, mas a bolsa, eles me dariam 1.500 de bolsa, de desconto, por entendi. exemplo. Entendi. Que, na verdade, esse dinheiro depois entra na minha conta, que eu tenho na universidade, tinha na universidade, e esse dinheiro era usado para pagar a, a, minha, a minha mensalidade. Mas... Tipo, acho que duas semanas depois, eu recebi outra carta. Oh, a gente avaliou bem o teu currículo aqui. E como a gente quer mesmo que você venha, nós vamos aumentar essa tua, tua bolsa para 3 mil. Uma coisa assim. Eu nem, não, não, não lembro exatamente os valores, mas foi isso. Em seguida, sem eu pedir. E antes ainda de eu embarcar para lá, eles já me mandaram uma oferta para eu trabalhar como professor assistente. Que todos os mestrados, eles, os professores que são os, os teus orientadores eles têm é, é, posições de, que eles precisam de um professor assistente na aula e o departamento tem, tem, tem verba para isso. Então, eles me determinaram um, um orientador e eu já ia trabalhar como professor assistente desse orientador no meu primeiro semestre. Na hora que eu cheguei aqui, eu já tinha trabalho, então trabalhando lá. Isso aí já dá um dinheirinho a mais. Legal. É, é, é tipo um, uma ajuda, eles já te direcionam para você ter uma ajuda de curso, porque não pode trabalhar, né? É. Dentro da faculdade só. Não, eu posso trabalhar como estudante, eu poderia trabalhar 20 horas, 20 horas semanais fora da universidade ou indefinido dentro da universidade. Pô, que beleza. Então, nesse primeiro ano, eles me ofereceram já de cara essa, essa vaga de professor assistente, eu trabalhava lá com o meu orientador e ganhava esse dinheirinho extra. E durante o processo que você está fazendo o teu mestrado, tem várias bolsas que a universidade oferece, que o governo canadense oferece, e você tem que estar tá pesquisando na universidade quais são as possibilidades. Então eu descobri, eu estava sempre perguntando para todo mundo, eu descobri todas as possibilidades que tinha, e eu me inscrevia em todas as bolsas que podia. Porque aí quando você se inscreve, você tem que explicar por que, que você quer, estudante, estudante internacional sempre precisa mais, o meu orientador uh, sempre dava um aval embaixo, aí eu tinha que convencer o, o Dean, que é o reitor da, da faculdade, para que eu precisava, aí eles assinavam, e o processo seguia adiante, e nesse tipo de processo, todo ano eu ganhava mais bolsa. Então, só o fato de eu ganhar bolsa todo ano, todo semestre eu ganhava uma bolsa extra, e também trabalhando como professor assistente todo semestre aqui, Teve um semestre que eu trabalhei, em vez de professor assistente, eu fui uh, assistente de pesquisa para um outro departamento, porque no meu, uh, eles não teriam uma vaga para mim como professor assistente, mas eu consegui com outro departamento. Então, se você correr atrás, consegue. Ou seja, esse meu curso de mestrado, eu, ele me custou, se não me engano, no total 17 mil dólares, e o dinheiro que eu ganhei de bolsa e mais o que eu ganhei como, trabalhando como professor assistente foi mais do que isso. Ou seja, o meu mestrado aqui se bancou com bolsa e, e com as vagas que eu, ganhei, que eu conseguia dentro do próprio departamento lá. Quanto tempo foi o teu mestrado? É de dois anos. Uhum. É de dois anos, mas em um ano e meio eu já tinha terminado a minha tese e estava pronto para defender... Aí demorou mais uns dois meses para conseguir organizar tudo para eu poder defender. E eu me formei em abril de 2019. Comecei em setembro de 2017 e me formei em abril de 2019. 
o, essa história de, de fazer esse, esse, essas extras e ganhar um pouquinho aqui e ali na universidade é muito bom aqui, eles levam muito a sério, até para você conhecer os professores, fazer um networking e depois, se você tem interesse, normalmente a gente tem interesse, depois você estuda, você vai para o mercado e os professores vão indicando, né? É isso aí que foi o principal motivo que me ajudou a me encaminhar para a carreira acadêmica. Porque eu saí da. Do, eu terminei meu mestrado. Uh, bom, só para terminar de falar do mestrado em si, uhum. meu mestrado era em escrita criativa em não ficção. E quando eu me inscrevi para vir para cá, eu queria escrever um livro como jornalista sobre os, os refugiados sírios no Canadá. Então eles me aceitaram com essa proposta. Só que quando eu cheguei aqui e comecei a fazer as disciplinas e comecei a descobrir como funciona a parte de ética aqui no Canadá, um professor, uma professora chegou e me falou, olha, eu acho que é melhor você mudar o teu tema porque vai ser muito complicado, vai precisar de muita autorização, vai sair de comissão de ética, tem que preencher formulário, todo mundo que você conversar vai ter que preencher formulário, vai dar muito mais trabalho. E, e eu já tinha escrito nessa época para uma disciplina aqui, eu tinha escrito um, uma história de memoir, que é assim, uma história da minha família, de quando eu era criança, uma história com uma visita que eu fui fazer para o meu, meu avô, uma lembrança de como desde criança eu sempre quis ser escritor, escritor e tal. Aí eles, eles me sugeriram, por que, que você não escreve um memoir, um livro de memórias, e isso aí vai ser o teu, o teu livro final? Eu falei, ah, boa ideia. Aí comecei a dar uma pesquisada como é que era para fazer isso e decidi, vou fazer um livro de, de, de memórias. E foi o que eu acabei fazendo. Então, eu escrevi o livro que deu, se, se não me engano, 50, 60 mil palavras. E também escrevi uma dissertação, que você tem que, na defesa, você tem que ter uma dissertação lá de 20 páginas antes. Uhum. Né? Que é toda a explicação teórica de como que eu fiz a pesquisa... É, quem que eu entrevistei, o que que é lembrança, o que que é memória, como que você faz a verificação de fatos e tal. Então, é toda a parte teórica, assim. Aí eu fui lá, defendi, contei a minha história. Foi um pouco mais complicado do que eu pensava, porque é, veio uma professora de um outro departamento lá de, de sociologia que não entendia o que, que era um, um, um mestrado em memoir e começou a pediu um monte de coisa que não precisava. Se metendo. Se meteu num negócio que não devia. E só atrasou lá em quase um mês. Eu recebi o meu, meu diploma e no final ela estava errada em tudo. Depois daí, consegui me formar. Não me formar, eu peguei o meu diploma. Ah, aí tem a história de como que eu peguei o meu, o meu PGWP. O semestre acabava dia 30 de abril. E se eu não tivesse recebido aí na minha, a minha carta de conclusão até dia 30 de abril, eu ia entrar dia 1 de maio, é um semestre novo de verão. Eu teria que pagar um semestre inteiro. Então, por causa dessa professora que assim, atrapalhou o processo, eu ia ter que gastar mais... É, nessa, nessa época, eu acho que era esse o de verão devia ser tipo 4, 5 mil dólares. Eu não tinha esse dinheiro. Nossa. Eu ia ter que ir embora para o Brasil e não ia ter um mestrado ainda. Aí deu uma confusão, porque eu comecei a acionar todo mundo, reitor, uh, os professores, e todo mundo começou a ficar indignado que o processo estava demorando. E eu, até que uma hora o reitor chegou e falou, ó, não te preocupa, se atrasar e você precisar pagar, eu garanto bolsa para você para pagar isso, você não precisa se preocupar. 
Aí eu fiquei mais relaxado. Mas aconteceu que no dia 29 de novembro, de abril, eles conseguiram fazer eu emitir meu documento de conclusão de curso. Só porque eu fiquei incomodando, ligando, indo lá. E na hora que saiu era duas horas da tarde. Eu peguei o documento aqui em Kelona, embarquei no carro e fui para Vancouver. Porque eu ia fazer o flagpole no dia seguinte de manhã cedo. Lá na fronteira, né? Na fronteira. Aí dormi na casa de um amigo lá. E de manhã cedo, cheguei na fronteira, 8 da manhã, você atravessa com o papel. Fui na, na fronteira dos Estados Unidos lá para eles verem que eu não queria entrar. Eu falei, ó, oh, só vim para fazer o flagpole. Eles deram um carimbo e me deram um papelzinho. Voltei. U-turn. É, só... é, eu fui a pé, né? Uhum. Estacionei longe da, da fronteira, fui a pé, fiz isso, voltei a pé para a canadense e falei para o cara, ó, fiz isso, 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 eu quero meu uh, postgraduate work permit. Ele falou, ah, espera aí, preenchi uns papeizinhos ali, tirei a foto e tal, e em uma hora deu tudo certo, já estava com o, o PGWP na, na mão. E aí fiquei mais tranquilo. Isso era primeiro de maio de 2019. Aí voltando para o teu curso especificamente, cara, é, não só para o teu curso, mas quando a gente vai escrever, eu venho da área de comunicação, já tenho uma dificuldade. Eu, em português, é uma coisa, escrever e escrever em inglês é outra coisa. Até pelo o, o formato, formatação do texto. Quando você veio aqui, você já falava inglês? Como é que estava? É, então, para eu me inscrever nos mestrados, eu tive que fazer um IELTS universitário, né? Então, no Brasil, antes de eu me inscrever nos mestrados, eu passei um mês focado estudando oito horas por dia, que eu tinha saído do meu emprego já focado em vir para o Canadá, oito horas por dia estudando inglês, ouvindo uh, TED Talk uh, no meu headphone, correndo e caminhando, eu ficava ouvindo o mesmo TED Talk like, como 20, 30, 50 vezes o mesmo, até eu entender cada palavra do que os caras estavam falando lendo e escrevendo todo dia, fazendo curso online de como te fazer prova do IELTS. Aí fiz a prova, tirei as notas necessárias, aí que foi que eu consegui me inscrever na, no, nos mestrados. Então, nisso aí, eu já melhorei meu inglês um pouco, né? Uhum. Porque eu tinha morado já há seis anos na China e lá eu usei bastante meu inglês, não para conversar com chinês, porque eles quase não falam, mas com toda a comunidade internacional. Então, quando eu cheguei aqui, eu ainda não estava não tão bem... Eu, às vezes eu chegava em casa da aula e falava, puta merda, o que, que aconteceu hoje? Não entendi nada, não entendia nada. Eu comecei a ficar meio, meio apavorado, assim. Eu não entendi exatamente como que era estudar no, no, no Canadá. Uma coisa que eu me dei conta aqui é que você tem que ler muito e chegar na aula com tudo lido, porque você vai entrar na discussão com, com os colegas e com, com os professores. Mais fácil, né? Porque senão você vai para a faculdade, para a escola, para a universidade, assiste a escola, não está entendendo nada, como você é. disse. E... Então, aí eu comecei a entender mais. E um dia aconteceu, eu estava acho que no meu segundo mês aqui, me aconteceu alguma coisa que mudou muito a minha maneira de pensar no Canadá. Eu estava sentado do lado de fora da sala do meu orientador, esperando para conversar com ele. E uma outra professora entrou na sala e ela não viu que eu estava do lado de fora. E ela não fechou a porta para conversar com ele. E eu escutei a conversa toda. E ela chegou e falou para ele, falava, ela estava indignada porque ela era minha professora numa disciplina. E ela chegou falando para o meu orientador, eu acho um absurdo a gente ter aceito esse Richard nessa universidade. Ele não tem competência para estar aqui. 
ele não sabe o que ele está fazendo, ele está perdido, é uma perda de tempo que a gente está fazendo aqui, a gente podia ter tido outro estudante muito mais capacitado aqui. Que isso? Aí eu... <risos> eu, eu quase chorei na hora, né? Eu falei, caralho, velho, vamos me mandar embora daqui e eu vou embora do Canadá, acabou o projeto Canadá, né? Aí naquele dia eu não dormi pensando no que fazer. Aí eu decidi focar muito mais ainda no inglês e na, nas disciplinas. Aí eu virei, assim, foco laser, né? Todo dia eu, eu... Aí eu organizei um calendário com tudo que eu ia fazer todo dia, todas as disciplinas, o que, que eu ia estudar, como é que eu ia escrever, como é que eu ia fazer tudo. E melhorei bastante dali. Mas o quê? O que que o estava que que incomodando ela em relação... Não, tipo, ela pedia para escrever um negócio, eu não entendi o que, que ela estava pedindo, eu escrevi um, um papel, um paper completamente diferente. Porque o jeito de escrever... O, um... É o jeito de escrever e não, eu não entendi as palavras que ela estava usando. Uhum. Por exemplo, ela escreveu, ah, vamos escrever um, um artist statement que é o... A, contando como é você como artista. Eu nunca fui artista, porra, eu era jornalista. Eu vim pra cá como jornalista. Eu não sabia que eu tinha que me identificar como um artista, porque eu tava fazendo um mestrado em fine arts. Então, é, 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 é tudo artista. E aí ela assim... E você tem que explicar como é o teu processo artístico. Eu contei, eu escrevi contando uma história, eu sentei na minha, na minha mesa aqui, de frente pro lago, janela aqui, olhando pro lago, e comecei a pensar na, no meu avô, eu comecei a escrever sobre o meu avô, eu achando que era isso, e no final não era, era pra contar dizendo, teórica, quem que você se baseia como artista, que tipo de, de, de pesquisa você faz... Que, qual metodologia você usa, tem que ter um basamento científico da metodologia que você usa como artista, e eu não estava entendendo isso. Aí, a partir daí que eu comecei a, a me dar conta melhor dessas coisas. O, eu, só te interromper nessa parte aí, eu, eu sinto que não... Eu já vou dar minha... minha... Humilde opinião. Minha opinião, não, mas minha, <risos> minha perspectiva, porque eu também já passei, não só em... em não, não foi nesse caso de estudo, mas foi no trabalho, quando as pessoas de outra cultura não entendem do jeito que a gente tá, que a gente tá acostumado a fazer as coisas. Uhum. Normalmente a gente é diferente. Isso é uma coisa que eu acho que as pessoas, quando vêm para o Canadá, tem que tentar chegar para pessoas que você vai trabalhar com elas, ou é, acima, uhum. ou abaixo, ou do lado, e falar, ser sincero, ó, oh, tem alguma coisa te incomodando? Em relação é. a mim, vem falar comigo, porque às vezes a minha cultura é um pouco diferente, é. o inglês pode ter uma barreirinha, né? É. E outra coisa, por exemplo, que estava acontecendo comigo, que eu chegava na aula, eu entendia o que eu estava lendo, mas eu ainda não estava conseguindo me expressar uhum. corretamente, usar as palavras corretas com, como eu queria. E aí eu aprendi que eu tinha que estudar, os, a, a, as leituras que eu precisava para aquela semana, e eu ainda tinha que estudar a minha apresentação, não a apresentação, como eu iria falar sobre isso. Então eu perdia horas por dia treinando na frente do espelho o que, que, eu, tava, o que, que eu ia falar, o que, que eu tinha aprendido sobre aquele, a, aquele papel, aquela pesquisa ou aquela história que a gente tinha lido. Pô, mas aí eu já não acho que você, você perdeu as horas, e aí uma evolução. Não, não, foi uma evolução. Tanto que essa mesma professora virou uma grande amiga e quando eu me formei, ela vem me falar que ela disse que ela nunca na vida dela ela viu um estudante 
evoluir tanto, do primeiro semestre até o último semestre. Então, isso aí eu contei como, uma, como um elogio, né? Tá, mas e, e, se você fosse dar um, 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 uma, uma dica, uma dica para o Richard, lá no começo, ou lá no Brasil, se quiser dar uma dica para o Richard, quando chegou aqui no Canadá, o que, que você teria feito de diferente? Ah, estudar muito mais inglês antes e entender melhor como é que é uma, uma universidade aqui no Canadá e como que ela funciona. Tipo, que você vai ter que estudar 5, 6 horas extras por semana só lendo as coisas que os professores mandam, se preparar, entender bem aquilo, porque senão depois vai, ter, vai ser problemático para conseguir é, melhorar a partir dali. E outra coisa que eu aprendi logo no primeiro semestre, e que foi meu orientador que me falou, é, ele falou assim, ó, todo papel de pesquisa, qualquer coisa que você lê, que você achar que você pode usar na tua dissertação no final, você já anota e guarda em algum lugar. Então, desde o primeiro semestre, eu tinha um arquivo que eu ia anotando tudo que eu lia, todos os livros que eu estava lendo, as páginas dos parágrafos que eu estava copiando e por onde que eu ia usar aquilo. Então, quando eu cheguei no final para escrever aquela minha tese, a dissertação lá, a teórica de 20 páginas, eu demorei três horas para escrever aquilo, porque era só... É reescrever tudo que eu já tinha anotado. Uhum. Então, isso aí é uma dica boa. São, especialmente para doutorado e mestrado, é desde que você chegar aqui, começa a anotar tudo o que você faz e material que você pode usar depois. Você veio com alguém, com alguma empresa? Ou você não, fez não. tudo por você? Eu fiz tudo por minha conta. Eu fiz toda a pesquisa por minha conta, mandei todos os, os documentos por minha conta, todas as traduções por minha conta, nunca usei ninguém para fazer o meu PGWP, fiz por conta também. Depois, quando eu fui aplicar para a minha, minha residência permanente, fiz por conta também, só pesquisando. E agora, ontem mesmo, eu já estava preparando minha documentação para aplicar para a cidadania, que eu vi tudo no site que eu preciso, porque eu, em, daqui quatro meses eu já posso aplicar para a cidadania. Então, já estou me organizando para isso. Mas é que eu tinha tempo e vontade de fazer isso, de fazer pesquisa. Eu sou um cara muito organizado. Se a pessoa não tem a disposição de fazer tudo isso, ou não quer, ou não tem tempo, e tem um dinheirinho extra, às vezes vale a pena pagar para um, um, uh, uma pessoa ajudar, né? Como é que é um agente de imigração, uhum. né? Aí entra aquela história, né? Ninguém vai fazer melhor para você do que você mesmo. Eu sou é. dessa teoria. Mas... É... Se você tem dinheiro e às vezes não tem tempo, né? Na parte financeira, você comentou que o, da, tinha ajuda e você conseguia é, sobreviver ah. e tinha economia. Como é, que, como é que funciona? É porque nessa época aí, quando eu saí do Brasil, eu já saí com uma reserva financeira, porque eu me planejei bastante com uma reserva financeira para dois anos. Falei, ó, se der tudo errado... No final de dois anos, depois que eu tiver um mestrado, eu volto. Pro... Então, isso aí não me preocupou durante o mestrado. Quando eu defendi e quando eu estava pegando o meu PGWP lá em, em maio de 2019, quase dois anos depois, a situação já estava apertando. Porque eu já tinha parado de dar aula, de trabalhar como professor assistente em abril, que o semestre tinha acabado em abril. Ah, é, isso é uma coisa muito importante. É. Aqui o, o semestre, do, as férias é. são grandes e aí? É, Parou por exemplo, dinheiro. o primeiro semestre é de setembro a dezembro, o segundo é de janeiro a abril, início de abril, 
E depois de maio a agosto, tem um semestre de inverão que é dividido em dois. Maio e junho, julho e agosto. Ou seja, tem quatro semestres. Eu não entendo como é essa lógica deles aqui. Mas eu, eu já tinha terminado de trabalhar em, em abril como professor assistente e estava procurando emprego. E eu estava começando a ficar apavorado porque eu já tinha começado a procurar emprego desde janeiro, falando, ó, já terminei o meu mestrado, só estou precisando defender e vou ter esse diploma a hora que eu me, me formar, em maio. E ninguém me chamava para entrevista, ninguém me chamava para entrevista, não chamava. Aí acabou que no final eu consegui trabalhar, consegui entrar na, na, numa empresa de TI, que era a Two Hat, na época, que depois foi comprada pela Microsoft, eu estou trabalhando lá até hoje, quatro anos e meio quase. Ou seja, eu comecei a trabalhar nessa empresa dia 17 de junho. Ou seja, eu fiquei 45 dias só procurando emprego, né? Depois que eu peguei meu PGWP. Uhum. Então, todo dia aplicando para várias vagas. Consegui essa entrevista aí. E, e o fato de eu ter trabalhado como professor assistente e ter cartas de recomendação dos professores da universidade... Networking. Networking me ajudou quando eu fui aplicar para a vaga de professor no Okanagan College e na Thompson Rivers University. Okanagan College em Kelowna e a Thompson Rivers University em Kelowna. E esses dois lugares também me chamaram para entrevista, gostaram e me contrataram. Ou seja, os três lugares que me chamaram para entrevistar me contrataram. E eu trabalhava... Na, nessa empresa em Kelowna, na Two Hat, dava aula no Canal College aqui duas vezes por semana e dava aula em Kelowna duas vezes por semana também. Eu, eu, vamos deixar essa, essa, essa parte de emprego, procura de emprego, para falar sobre no, no próximo episódio aí, porque acho que vai ser uma coisa bem legal. Mas eu acho que de mestrado a gente já conseguiu dar uma, uma boa ideia hoje aqui de como que funciona, pelo menos o mestrado que eu fiz, né? Eu acho que. Tem algumas dicas boas aí, se o pessoal quiser mais informações, pode continuar entrando em contato. Várias pessoas têm entrado em contato com a gente aí, desde que a gente começou o podcast, pedindo dicas e informações, você pode mandar para a gente aí. É isso aí, valeu. Valeu, galera. Esse é o Resenha Canadense. Não esqueça de dar um like e de seguir a gente nas redes sociais. E na sua plataforma favorita de podcast. O nosso site é www.resenha.ca E o Instagram é arroba resenhacanadense Tem perguntas ou dicas de assuntos para a gente abordar? Comenta no Instagram ou manda um DM para nós. Até a próxima! Até!